0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio eh, Van a escuchar un nuevo saludo un poquito más adelante Pero les quería explicar que este episodio me resultó bastante frustrante eh, A la hora de editarlo, la verdad es que a la hora de grabarlo eh, Fue una conversación muy buena con un muy buen amigo eh, Mi segundo invitado, lamentablemente no salió como quería eh, Porque bueno, se grabó su audio aparte, el mío aparte Pero el mío suena horrible, <risa> o sea... <risa> Mucho de lo que dije se perdió, se traba constantemente. Entonces, lo que hice fue recortar esas partes que nos escuchaban. Eh, al final, lo más interesante e importante es lo que tiene Chema que aportarnos. Y, pues, partes de lo que yo decía lo, lo borré. no eh, Puse comentarios o hice comentarios por encima para que eh, entendieran un poquito el contexto de la conversación. Como dije, es un episodio que, que disfruté bastante grabar y esperemos que Chema nos pueda acompañar en una segunda emisión, una segunda parte, pero bueno, los dejo con el episodio, muchísimas gracias y espero que lo disfruten. T2, E5, Chema. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Bagaje, espero que se encuentren muy bien, se los prometí en el episodio pasado, se los dije, voy a tener... Nuevo invitado. Esta vez, pues bueno, así se pudo concretar. Y la verdad es que salió bastante improvisado. Le dije hoy, después de desayunar a un camarada, que si está ocupado hoy, me dijo que no. Y pues ya lo tenemos aquí. Su nombre es Chema. Y pues bueno, espero que disfruten el episodio. La verdad es que va a estar bueno. Lo voy a hacer sentir incómodo. Eso no se lo dije antes. Pero pues a ver, a ver si lo hacemos sudar. ¿Qué onda, Chema? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Aquí encantado de, de poder estar contigo, de que hayas pensado en mí, considerándome como opción para Aclaro invitarme. Pero bien, sí.
0: Siempre, siempre pienso en ti.
1: Gracias, se aprecia, se aprecia.
0: Es algo que no... De hecho, eh, no fuiste la primera persona a la que pensaba invitar, desde que se me ocurrió tener invitados. O sea, tú estabas como en el top 3, güey. Eh, ahora ahorita te cuento por qué invité primero a Pepe, que no lo conoces, pero supongo que viste el episodio. Este, y ahorita le voy a platicar a la gente por qué te invité a ti. Pero sí, o sea, tú eras de los primeros que quería invitar. Incluso antes de que te mandara mensaje, tú me dijiste que, que dónde se hacía fila o qué turno te tocaba, ¿no? Entonces, sí, para... Bueno, me da gusto que estés aquí. Antes de empezar, digo, yo te conozco. La banda me sigue, creo que no. Estaría bueno que, que nos platicaras quién es Chema y qué se dedica.
2: Pues no
1: lo sé. Sigo en la búsqueda de saber quién soy y cuál es mi meta en la vida, pero a, a grandes rasgos eh, pues soy un joven de 21 años, estudiante de, de
2: fisioterapia, terapia física y que se dedica pues, a vivir prácticamente. Eh, pues
1: se hace lo que sí, se puede el, en esta vida. El
0: oxígeno en dióxido de carbono.
1: Exacto, a hacer fila y para la muerte. Volumen, en la población.
0: Es que creo que es una pregunta bastante difícil, ¿no? Cuando te preguntan o te piden que te definas o que expliques quién, es, quién eres. La verdad es que por eso me gusta hacer esa pregunta, porque es bastante incómoda.
1: Sí, y es. puedes tener como algo predeterminado o ah. creer que. ...tienes la respuesta correcta... ...pero también si te pones a pensar... ...y a filosofar de que... ...no somos los mismos hace... ...un minuto, hace una
2: semana, un día... ...pues... ...cambia todo... ...pero pues a ver cómo salimos... ...de esta entrevista y ya... ...este... ...a ver qué...
1: ...qué terminó siendo...
0: Eh, ...ahorita pues eres estudiante... ...pero... ...creo que le explicas a la gente... ...qué es la fisioterapia... ...o sea, en qué consiste... Eh, ...qué ves en la carrera hacia grandes rasgos
2: eh,
1: igual no se podría como tener una definición concreta de qué es fisioterapia porque eh, bueno cada organización cada institu institución tiene su propia definición pero básicamente es el, la intervención para prevenir tratar y rehabilitar a los pacientes mediante el movimiento para recuperar eh, la funcionalidad y mejorar la calidad de vida. Es. Sí, todo está enfocado al movimiento. Así como el, el dentista a la boca, el médico como a la salud o ya por especialidad. El fisio es al movimiento.
0: La verdad es que no, nunca me metí a investigar como la definición, ni siquiera como para esto, porque quería como que me sorprenderas. Y ahorita, pues, con lo que me acabas de decir, asumo que, que no, que tiene que haber movimiento. Eh, tanto como dices, como para prevenir y como para... No sé si va por ahí.
1: Sí, digo... Después de una lesión... Eh, menor o grave... Sí se debe tener como cierto reposo... Porque pues, en eso se basa la, la recuperación. Pero... El tener reposo absoluto... A reposo relativo es una gran diferencia. Digo, igual si te lastimas la muñeca pues sigues caminando, ¿no? Entonces tienes que seguir este moviéndote, haciendo actividad física. Si es la muñeca, pues puedes mover el codo, el brazo, este, ejercicios, movimientos, los puedes seguir haciendo, que también te ayudan a mantener esa funcionalidad. Digo, como decía antes, en eso se basa la fisioterapia, de poder mantener este... La, la funcionalidad, funcionalidad en las actividades de la vida diaria, que es lo que hacemos diario, eh, comer, vestirse, eh, socializar, ir a trabajar, estudiar, que puedas este hacerlo, digo, habrá casos en que se presenten limitaciones, ya sean temporales o permanentes, pero que se pueda adaptar, digo, las sillas de ruedas, las muletas, este... Hay muchas cosas que se puedan adaptar, pero todo dirigido hacia mantener esa funcionalidad.
0: Ok, la verdad es que está está interesante porque, te digo, nunca me había metido como a investigar. Digo, sí había visto a algunos fisioterapeutas pero, pero no, como que no me paré a detenerme porque creo que también hay otras profesiones, si se les puede llamar profesiones, o al menos son actividades, que se podrían confundir con, ¿no? Por ejemplo, llegué a ver algún médico del deporte y todo. Y yo te, siempre te ando madreando en Facebook, poniéndote huesero, güey. <ríe> yo creo que es como el de los peores insultos, ¿no? Que les pueden hacer. Pero quería, bueno, quería preguntarte si es que sabes o investigado. ¿cuál es como la diferencia que tienen ustedes entre los hueseros, los quiroprácticos, los médicos del deporte?
1: Bueno, eh... De todos ustedes. Bueno, <ríe> de lo que decías de, de los hueseros... Sí, es como un, un chiste muy local, con, con todos los vicios, porque sí pueden llegar a ser el, el, bueno, tal vez sí lo son, el enemigo número uno de nosotros. Básicamente porque su intervención es empírica. Digo, no sé cómo funcione, pero... Por lo que he llegado a escuchar es como de que, ah, se le sabía cómo curar. O ah, hizo algo que le curó del empacho. O que me dolía la muñeca, fui con él, me subió y ya quedó. Pero el mismo, la misma persona que hizo eso muchas veces no sabe ni lo que hizo, ni por qué lo hizo y por qué funcionó. O si funcionó, más bien. Y lo que aprende lo transmite, este a otras personas y por eso se
2: ha, se ha sido la, se ha hecho la, la cadenita. Eh, hay muchas técnicas en que se basan en esto, como la
1: medicina tradicional china, lo que es acupuntura, este, magnetoterapia, las ventosas, que tienen una una historia como complicada porque vienen de esa parte empírica. Digo, supongo que a alguien se le ocurrió picar a alguien con una aguja, con algo de bambú, o veían que si calentaban la copa y lo ponían, se, se absorbía la, la piel o algo, que se fueron desarrollando. Ahora la parte de la fisioterapia eh, va puramente relacionado a a lo científico, con una base científica que sustente las técnicas y la intervención que hacemos. Eh, la gran diferencia como al médico del deporte o al médico este, en rehabilitación es, una, la preparación, porque, ah, bueno, no me acuerdo desde cuánto tiempo se, se aprobó como esa especialidad en rehabilitación. En medicina del deporte, ahí sí no sé, pero supongo que por ahí también. Y ellos fueron los que empezaron a ver ese lado este, positivo en rehabilitar a las personas. Principalmente, es decir, sí lo sé, de que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, al, al haber muchos soldados que quedaron este, mutilados, bueno, que perdieron un miembro, eh, se buscaron muchas alternativas para poder incorporarlos a la vida eh, cotidiana, terminando la guerra. Entonces las prótesis, este, órtesis, todo, se fueron como, bueno, se avanzó en eso, que dio a pie a que muchas técnicas se desarrollaran y él pudo educar a las enfermeras. Las enfermeras que también tenían primero una preparación técnica y después fue este, licenciatura, ahora aprendían esas técnicas de rehabilitación. Entonces, este, igual se preparaban en esa área, pero ya después se dijo, ah, no, pues hay que preparar a personas que no sean enfermeras para que se dediquen a lo mismo. Igual se creó la carrera técnica en terapia física y creo que una de las pioneras donde estudié fue la, el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, donde se empezaron a, a enseñar primero como carrera técnica luego con, como licenciatura y es como el estándar que ahorita se maneja para fisioterapia. Entonces, el comparar el grado de estudio de entre un fisioterapeuta y un huesero o
2: ay, bueno, hay otro, sobador, todos estos este, personajes que entran, pues sí es como
1: digo, no sé, comparar un
2: jugador de
1: en la calle que uno profesional, por así decirlo. Se supone que uno tiene más preparación que la otra.
0: Yo, yo tengo un ejemplo más cercano que es comparar a un psicólogo con un coach, ¿no? Eh, un coach es de uno deportivo, obviamente. Y, y sí, creo que me sentí un poco identificado con, con esta parte que me andas contando. No. Y, o sea, yo tengo un amigo que es este o se está terminando de formar para ser quiropráctico lo que no le he preguntado en qué consiste no sé si tú, tú tengas algo de información o en qué destaca cuáles son como las diferencias que tendrías con él
1: es que la quiropraxia quiropráctica no sé cómo se se le diga bien eh, bueno yo lo ubico como un punto medio entre los hueseros y en este caso el oficio porque las técnicas que usan son va, se basan en bueno, tiene fundamentos empíricos, pero que aparentemente ya son científicos. Digo, lo puedes encontrar así como la quiropraxia, osteopatía
2: y, bueno, otros nombres. Eh, que, bueno, principalmente la quiropraxia
1: se basa en movimientos rápidos que generen un chasquido, una crepitación que libere la tensión articular y con eso se, se dé como alivio al dolor. O sea, se basa como que las estructuras llegan a estar muy juntas, haces movimientos rápidos para inhibir el, la actividad refleja del músculo y eso hace que se libere este como en la capsula, cápsula articular, este, en la tensión y ya te sientas como más ligerito y todo eso. Eso es lo que se basa, no hay tanta evidencia de que funcione por eso mismo, pero digo, yo lo veo como tipo placebo, que pues ayuda. Sin embargo, se corren como muchos riesgos y no sé si hayas visto como esos videos bueno, principalmente de una señora, que un chavo la agarra como de la cabeza y la, la hiperextiende, y la señora nada se queda toda chuca y no podía este, responder. Bueno, nada se quejaba del dolor. Digo, esos son los riesgos que se corren. Y muchas veces eh, se toma como cursos, eh, diplomados en, en esas técnicas, que en, hasta donde sea, en otros países, llega a estar como... Igual, este certificaciones, pero para médicos o ya fisioterapeutas. Que si no, también hay casos, no me acuerdo si en Estados Unidos y en Australia, que para estudiar fisiotera fisioterapia tuviste que cruzar, no sé si toda la carrera o parte de, de medicina general. Algo así. O sea que también está la preparación. Al... Eh,
0: Por lo que me dices... Y no sé si los que lo escuchan también lo entiendan así. Con eso no estás diciendo que, que esté mal, o que un quiropráctico, que un huesero esté mal, en el sentido de que, que, que funcione, no funcione. La gran diferencia es que, como dices no, científica, no se están basando en técnicas pues, estudiadas, en investigaciones, y el nivel de estudios tampoco es el mismo. Eh, pero eso no quiere decir que tal vez no funcione. Yo creo que ahí también es complicado porque las personas si están como muy casadas con la idea que fue con el huesero porque una vez me compuso o porque compuso a mi abuelita o porque mi tío ya no caminaba y pues él me lo arregló, obviamente ahí depositan como que su fe, ¿no? Y pues, al final cada quien tiene derecho de creer en lo que quiera. También hay tipos de lesiones, hay situaciones, situaciones en las que sí tendrían que, que ir como con un fisioterapeuta, ¿no? Eh, y justo quería preguntar, o sea, ¿tú crees que cualquier persona en cualquier momento deba ir con un fisioterapeuta? ¿O solo los deportistas? ¿O solamente después de una lesión? Eh, eh, ¿tú, ¿Tú qué me podrías aconsejar a mí, y a los que están escuchando esto, pues respecto a lo que tú haces?
1: Mira, nada más eh, retomando un poco lo que decías, apenas salió, bueno, una noticia de en las mañaneras del presidente que anunciaba la creación de una escuela, ¿no? Algo así este, de, de como de educación media superior, que, era, que salían como técnicos, y en una de las carreras salía como medicina del deporte. Y fue muy criticado por el hecho de que... O sea, actualmente la fisioterapia ya se considera una licenciatura. Que salga como técnicos en, en fisioterapia del deporte, o sea, como que desmeditaba todo el trabajo que se ha llevado en estos años, digo, de pasar desde, igual, enfermeras que atendían hasta ahora
2: licenciados. Sin embargo, encontré una opinión en un fisioterapeuta que decía,
1: o sea, aún falta tanto que se desarrolle, se desarrolle la fisioterapia en México, que no todo, no toda la población tiene acceso a. Entonces, puede que aquí en la ciudad haya como varias clínicas, en las ciudades grandes también, pero, o sea, en las sierras, eh, en los poblados pe pequeños, no hay fisioterapeutas. Entonces, planteaban que un licenciado con maestría, no sé, en punción seca o algo así, no se va a ir metiendo a, a atender a.
2: Así. Entonces, ¿quién los iba a atender? Ahorita, como lo veo, son los hueseros,
1: hasta eso, los quiroprácticos, que llegan o tienen más posibilidad de atender
2: a sus pacientes, digo, porque también la, la forma de cobrar pues, es muy diferente. Entonces,
1: puede que sí sea como a medida de, de, el, de quien lo necesite
2: pero lo ideal es acudir al especialista, al profesional, que en este caso es el fisioterapeuta.
1: Eh, no es necesario ser deportista para acudir a uno. Digo, como lo decía al inicio, también eh, nosotros intervenimos para prevenir, para tratar y rehabilitar. Entonces, eh, lo que se busca es, es eso, de que... Así como cuando te duele una muela vas al dentista, o cuando te duele este, la panza vas al doctor, cuando te duela al hacer un movimiento no puedas mover. No, no puedas moverte con libertad, ni hacer tus actividades diarias, pues vayas al oficio. Ya con esa primera intervención se puede cimentar la base de que ahora en adelante puedo ir por... Eh, para prevenir o porque necesito mejorar esto para eh, tener
2: mejor este, salud física o para tener mejor condición. Entonces, se puede eh, sí, acudir a su centro de salud
1: o con su clínica de fisioterapia más cercana y pues preguntar, digo supongo que el, lo difícil es el primer contacto, eh, porque igual se tiene todavía mucha desinformación, muchas dudas, pero pues sí, digo, se puede ir en cualquier momento. Con los deportistas, ah, supongo que es como, como en esta fama de, de que los ves en la tele, ahora en los Juegos Olímpicos, o en, ah, en estos de, del, del fútbol, en los mundiales, que tienen como esa participación. Pero no se limita a eso, digo. Hay fisioterapia eh, geriátrica, pediátrica, neurológica, este, bueno, ortopédica, deportiva, hay cardiorrespiratoria, este, gestal. este Hay un buen de, de áreas para atender que yo creo que sí cubre como a la mayoría de la población. Entonces,
0: si ha tenido ganas o molestias, acudas. Fisio. Y aquí empieza una de esas partes donde les digo que no se me iba a entender nada, aquí le comentó a Chema que, que ahora que menciona esto, pues a veces eh, no nos damos cuenta de la importancia que tienen eh, los profesionales de la salud en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un odontólogo para los temas de la boca, un médico para temas incluso preventivos, un psicólogo para temas mentales, etc., y, y cómo ahora los fisioterapeutas pues ayudaron a bastantes personas con su rehabilitación eh, tras haber tenido COVID, entonces eso me pareció bastante interesante y, y pues realmente las personas de a pie no suelen ir a sus citas entonces eh, le pregunto que qué tendrían que hacer, qué les podría recomendar a algunas personas pues para que vayan a, a su fisioterapeuta para que lo, lo valoren o lo chequen y poder tener como un pequeño diagnóstico
2: Sí, digo, supongo que el término que podría ser es valorarse con oficio y este y
1: o sea, es, sí es complicado el hecho como de comprometerse porque también un chiste como local entre oficios es que o sea ya está el paciente ahí este lo estás atendiendo pero o sea, en una sesión no se cura. Entonces le tienes que dejar tarea eh, que básicamente es ejercicio en casa y pues no lo hacen, ¿no? Entonces, si tras la valoración tú eh, preves que sean cinco terapias, cinco sesiones en las que puede evolucionar o rehabilitarse, no completamente, pero parcial, o tener un avance, no lo tiene porque pues, tampoco coopera en su... O sea, no pone de su parte, no se compromete al tratamiento y eso retrasa el...
2: la recuperación.
1: Entonces sí
2: es como cambiar, es el
1: chip como para todo. digo También para el psicólogo, el médico, el fisio, de prevenir. Como decías, no, no ya,
0: ya que te duele o ya que no puedes hacer las cosas, sino prevenir. Aquí otro pequeño comentario, yo le decía a Chema que creo que al menos en América Latina, específicamente en México, pues no tenemos una cultura de prevención. Vamos al médico cuando ya nos estamos muriendo, cuando de verdad ya no se puede hacer nada en algunos casos, que no tenemos esa cultura de prevención, que no solemos ir a nuestras citas médicas uh, con, con el dentista, por ejemplo, cada seis meses o lo que recomienden. Y en vez de gastar nuestro dinero en estar bien, en poder vivir en paz y a gusto, pues nos las gastamos en otras cosas, ¿no? Obviamente yo no le voy a decir eh, a las personas qué hacer con su dinero porque no, ni siquiera a veces yo tengo idea de lo que debería hacer con el mío. Pero sí que tengamos nuestras prioridades bien ordenadas y que ojalá de aquí en un futuro, pues al menos México o bueno, principalmente ustedes y sus familias, ¿no? Que podamos tener esa cultura de prevención, estarnos checando constantemente y, y poder tener una, una vida digna. Y ahora le pido a Chema que me hable de las lesiones más comunes o las más dolorosas. Es que
1: está complicado. Eh, haz de cuenta que ahorita en, en el semestre que voy. Ya nos dividieron por áreas de profundización. Ah, que en la carrera. Bueno, como estoy en la facultad de medicina. Ahí el plan de estudios lo divide en ortopédicas deportivas, neuro, geriatría y pediatría. Entonces, haciendo como un consenso entre mis compañeros, bueno, amigos, eh, como de cuáles son las patologías más frecuentes para cada área y varía mucho. En, por ejemplo, en ortopedia. Este llegan a ser este lesiones de mano, este esguinces,
2: eh, ay, ¿cómo se llama esta?
1: Eh, de rodillas, este osteoartrosis de rodillas, desde las más
2: frecuentes. Eh, en neuro, pues también varían, puede ser este lesiones
1: medulares, eh, neuropatías. Eh, en niños, pues la más común es eh, MOC bueno ahora es lo que antes se conocía como parálisis cerebral ahora es EMOC. no acuerdo qué significan las siglas eh, en geriatría pues las caídas fracturas de cadera o sea es, es muy amplio que muchas veces no se da como la importancia de de esto porque no sé tú como lo veas, pero es como común de que ay es que ya le duele la rodilla ya sabe que va a llover o este o del abuelito de que ya, ya no puede caminar porque le duelen las rodillas o, o cosas así y que son cosas que muchas veces se pueden prevenir con el cambio de hábitos con la la eh, la activación este muscular bueno que se haga ejercicio que pues muchas veces, por lo mismo, digo, que no se atiende como a tiempo o, ni para prevenir,
0: que ya resulta eso. Y los accidentes son pues, los más comunes. Aquí nos volvió a fallar bastante eh, el audio a los dos, pero eh, yo le había hecho el comentario de que pues a mí especialmente me da un poco de miedo la lesión del en el tendón de Aquiles, no una, una ruptura ahí. Y me dice que sí, o sea, definitivamente debe ser algo que duela bastante, el tema de, de la recuperación. Pero, o sea, eso en cuanto a un accidente, por así decirlo, porque otra lesión tanto dolorosa, pues es el tema de las rodillas, por el tema del desgaste. Y principalmente con los deportistas, ¿no? Al final, tanto impacto por los saltos o el, o el ejercicio que se haga, pues es bastante, bastante significativo. Entonces, básicamente eso es un resumen de lo que estamos platicando. Y ahí me salió la pregunta O surgió la duda De cuánto o cómo es que cobra Un fisioterapeuta Porque conozco varios Pues sí, son conocidos No podría decir que son amigos Porque es un poquito de todo El punto es que muchas veces Prefieren no ir a ver un fisioterapeuta Por eh, lo caro de las terapias y, y bueno, o sea Yo también tenía esa duda Porque realmente nunca he tenido Que ir a visitar a uno Aunque no estaría mal Simplemente para saber qué tan desalineado y chueco estoy. Pero sí es importante saberlo porque a veces puede ser un poquito costoso. Puede ser este eh, un, un tema que preferiríamos no tener. Pero como les digo, a veces ya nos esperamos hasta que la lesión está bastante fuerte. Y queremos que con una pomadita o una sobada quede y pues no. Entonces esa fue la pregunta. Que como es... El, el tema del cobro o cómo lo calculan los fisioterapeutas
1: en la clínica eh, bueno se puede asemejar un poco con con el hospital si eres como contratado pero si es tu clínica propia pues cobras eh, bueno más o menos anda como en 500 bueno, como en 400 a 500 por así más o menos pero en teoría ya tienes este, aparatos pues, de mejor calidad bueno, para electroterapia. Si tienes la capacidad para hidro, pues, tienes tinas de remolino o algo así. Que igual, eso se pueden cobrar aparte. O sea, la terapia puede ser 400 pesos, pero si vas a utilizar el, la onda de choque, son 50 pesos más. Pero eso es como para recuperarle a la inversión del, de la prata. Y en el a domicilio, pues ahí sí tienes que considerar como la gasolina o el transporte, eh, el esfuerzo que es pues llevar la mesa de trabajo, el equipo portátil que tengas, el, pues sí, trasladarte porque pues, también se le invierte tiempo y esos más o menos andan como en 600. Eh, bueno, es que también llegan a vender como paquetes de
2: no sé cinco sesiones, este mil quinientos pesos con
1: como con todos incluidos, con todos los aparatos o algo así. O lo que llegan a hacer las aseguradoras es que lo mismo, este lo que cubre la póliza de de seguro, este es lo que te dan de terapias. bueno si son... para Bueno, para la rehabilitación son como mil
0: pesos. este ¿Para cuántas terapias alcanza? este Y con eso. Aquí yo cierro el tema de la fisioterapia... Comentando que... Pues bueno, hay gente... Eh, mis amigos cercanos no, pero hay gente que... Que en el mundo de las motos, pues no tiene seguro. Eh, sale así y están todo el día en la moto y la verdad es que somos unos pollitos de colores es muy fácil que nos podamos lesionar que nos pueda pasar algo entonces eh, pues no sé creo que es muy importante que, te, que podamos estar cubiertos que podamos estar tranquilos de que cualquier cosa que nos pase pues algo nos va a proteger entonces eh, híjole no sé cómo, cómo no sonar tan duro pero no tenemos nuestras prioridades en orden a veces les preocupamos tener una moto mucho más cara y no se compran el equipo mínimo necesario para poder salir a rodar seguros. Entonces, imagínense una lesión de en el brazo o en la pierna, pues creo que podrías ahorrar un poquito más, poder estar asegurado y, y como les digo, poder salir de una situación un poco complicada, ¿no? que nadie quiere vivir, pero siempre está el riesgo. Y bueno, ahora le hago una pregunta relacionada con el podcast, porque espero que se escuche bien, pero... Chema también tiene un podcast y pues ahí va esa parte. Y te quería preguntar que por qué o cómo o a quién, porque pues ustedes, ¿no? Ahorita ya le puedes hacer un poquito de spam para tu proyecto. Este, ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo inició ese podcast?
1: Mira, no no quiero este, sonar barbero, pero se podría decir que básicamente por ti. Tú tuviste la, la culpa porque sí, bueno... No sé bien cuándo iniciaste, pero sí vi cuando empezó y empezaste. Bueno, me acuerdo de, de una historia que subiste cuando recibiste el micrófono. Y ya desde ahí dije, ah, va a sacar algo chido. Y ya cuando empezaste a sacar este, ya el podcast y todo, dije, ah, pues está. O sea, más bien, antes había escuchado como unos programas. Eh. Bueno, no sé si se pueden decir. Bueno, es que... como el frasco, la cotorriza. Eh, y pues estaba chido el, el formato. Y ya cuando vi que tú sacaste como el tuyo, dije, ah, entonces para los mortales también se puede. Y, y pues en ese entonces, pues encerrados y todo, descubrimos una manera de, de hacer este videollamadas entre mis amigos y yo. Y pues armaban pláticas interesantes. Entonces ya fue como de, ah, pues es que David le, le hizo esto, se ve chido.
2: Fue plantárselos a ellos de jalan entre los tres, algo así. Y pues antes primero no querían.
1: No sé si no sabían como de qué iba y todo. Pero sí se tardaban como tres meses, bueno, si les dije en octubre fue hasta enero, que ya fue
2: como si ¿sí se arma digo, seguros va y pues ya, digo, es y ha sido un
1: bonito hobby al principio, como te digo, no querían entonces en el primero, segundo episodio eh, como que todavía se sentía esa vibra, ¿no? de que no sabemos qué estamos haciendo, ni por qué lo hacemos pero pues, vamos a ver qué onda y pues, lo seguimos haciendo porque les gustó. Digo, yo pensé que esos dos episodios ya habían sido No, no es para nosotros hasta aquí. Pero pues, solito se fue armando como esta organización de, no, pues, qué días podemos grabar, este, qué temas. Tú, tú editas, tú lo subes, tú te encargas de las redes.
2: Y pues así ha sido. Digo, ya empezamos en febrero, creo. Y ahorita, ocho meses,
0: <ríe> si, las, si las matemáticas no me fallan. Aquí le hago el comentario de que pues él, de hecho, ya, ya tiene más episodios que yo. Entonces, pues no, él, ahora sí que el alumno superó al maestro. Y también en algún momento me mandó una convocatoria para un tema de un podcast. este Ahorita Chama se los explica. Fue
1: muy
2: extraño. <ríe> Digo, fueron unos días como raros porque fue como en ese
1: lapso en que nos dimos cuenta que no lo hacíamos tan mal, o eso pensábamos. De que nos empezaron a como escuchar a escuchar más personas y así. Y dentro de ellas una amiga que trabaja en La Salle nos escuchó y me mandó mensaje como, "Oye, este, está esta convocatoria eh
2: los escuché, si sí, hacen reír, eh, pues inténtenlo. Y pues fue a hablar como con ellos de, pues jalan.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos perder, no? Que nos digan que no. Y pues seguimos con el podcast normal. Y pues ya lo mandamos y nos dijeron que sí. Ahí hubo como todo un tema de, de, de censura porque nuestra línea no compaginaba con los valores de la institución. Pero. Digo, no me acuerdo cuántos episodios llevamos, cuántas semanas han sido. Eh, pero pues igual, digo, al menos no nos han corrido. Advertencias hemos tenido, pero pues
2: ahí seguimos. Todos los
1: viernes a las 5 de la tarde, XYZ en las dimensiones del absurdo, por la sella radio en Claro Música. Claro Música es gratis. Encuentren la opción de escuchar gratis y ahí.
0: Qué buen espacio hiciste, ¿eh? O sea, fue muy. <risa> Fue muy orgánico, la verdad es que casi no se sintió, pero sí, cuando me hace la verdad es que tenía yo algunas complicaciones, eh, poco sabía como qué rumbo tomar, yo creo que es, a veces es difícil, ¿no? Y sí, sí te entiendo perfecto a lo que te referías al principio, de que no sabías este ni qué estás haciendo, ¿no? Ni para qué, o si vale la pena o no. Eh, porque al principio creo que despiertas bien motivado Y dices, sí, voy a grabar un podcast Y va a estar bien chido Y, y a todo, todos los que lo escuchen le, les va a gustar Y luego te das cuenta de que nadie lo escucha O sea, de esas cinco reproducciones Una es de tu mamá, otra de tu hermano Y tres veces tuyas que la escuchaste, ¿no? Entonces, este... Te digo, yo en ese momento tenía ciertas situaciones Nada, nada malo, nada grave pero de por sí yo siempre creo que me he considerado como muy underground. O sea, como que, no, como que los reflectores no son para mí. Eh, luego tengo que hacer ciertas cosas, ¿no? Por la necesidad de, de, de dar a conocer algo o de expresar mi opinión. O si estoy como muy inconforme con algo. Eh, además, visto hasta en, lo, en, en mis historias como más ásperas, ¿no? Con los temas como más controversiales. Precisamente por eso no... Como que sentía que no era el momento. Digo, más adelante, si se da algo, pues qué chido. Si no, no. Pero también te quería preguntar. Porque, de hecho, mi, mi primer podcast fue con dos amigos. Con Iván, si lo conoces. Y con otro que se llama Pepe. este Ese proyecto... Uh
2: -huh. Siento
0: que sí tengo futuro. Pero la situación pues, no, no se presó para que pudiéramos grabar constantemente. Contigo no, no hubo como esa dificultad como de que ser como líder, o, o sea ¿se dio fácil o, o fue difícil que, que los tres pudieran trabajar?
2: Fue raro digo, al menos en nuestra amistad eh,
1: o sea, estamos como muy definidos como en las personalidades entonces como que uno es el chistosito otro es el el cohibido, pero que le sabe a la computadora y el otro que saca las pendejadas, ¿no? En este caso soy yo. Entonces, cuando empezamos y todo eso, eh, te digo, fue que ellos también tuvieron la iniciativa como de organizar todo y decir, no, este, Lalo va a editar, él se encarga como de todo eso técnico. Eh, eh, ay, el otro. Eh, le digo chiquis, pero eso es Osvaldo. Eh, él se iba como a los memes, a sacar el tema del episodio, las preguntas, y pues yo me encargaba, me he encargado de las redes, de bueno, de subir también el episodio, todo eso, y pues salió como muy orgánico el el acoplarnos así, y pues nos ha funcionado. Digo, sí ha, ha habido ocasiones en que tenemos que cambiar de
0: de rol o
1: apoyarnos y así, pero...
0: En esta parte le reconozco a Chema con mucha vergüenza, por cierto. Discúlpeme, cabrón, y discúlpame por todas estas fallas técnicas. Le confieso que no he escuchado todos los episodios. Eh, el, el último que había escuchado era como el de cómo salir con dos personas al mismo tiempo. este Muy bueno, por cierto, se los recomiendo, ven y escúchenlo. Eh, les recuerdo su podcast, es Tres Pendejos de un Podcast. Eh, entonces le, le pregunto que... Que bueno, o sea, obviamente cuando estás grabando y es una plática así entre amigos, pues a veces hay cosas que no quieres que salgan y pues de modo, no todo está bajo nuestro control. A veces simplemente seguimos la conversación y que nos dijera cuál es su mejor y su peor episodio. Híjole, hemos tenido de todo.
2: Ay, es, es complicado. Digo, no, no sé...
1: Bueno, primero, no, no sé si sepas que... Bueno, que se sabe que en la cotorriza... El primer, primer episodio que subieron... No fue el primero que grabaron. Sino que hubo uno previo que... Que... Tuvieron que regrabar... Para que quedara mejor. A nosotros sí nos valió verga... Y seguimos este, el primero como quedara.
2: Pero no ha sido como el... El peor. <risa> eh, hay un... Es... Uno de Tinder. Que. O sea, en el ese, fue al principio. Cuando apenas
1: estábamos agarrándole la onda. Se nos ocurrió la idea de dar episodios. O sea, de grabar como antes para irlo sacando poco a poco. Pero fue un sábado que quisimos grabar dos episodios. Pero se nos empalmaron los horarios. Entonces empezamos a grabar como a las 10. Nos dieron las 12 y íbamos terminando el primer episodio. Y luego ya teníamos en esperar a la otra persona porque era con invitada para grabar el segundo episodio. Y no, terminamos como a las 3 de la mañana. Pero ya ni con ganas. de ah, Hartos ya de, de estar haciendo eso. Y, y siento que ha sido como el que se siente más pesado de, de esa primera temporada. Y del que más, o el que mejor ha salido, eh, hay uno, creo que es Economía, algo así se llama. Que fue el primero que dijimos, ah, como que ya le estamos agarrando la onda. Que sentimos que pues, hablamos como más fluido, sin tantas pausas. Como que sabíamos de lo que hablábamos. Pero en lo personal, a mí me ha gustado el. Ay, de los últimos. No es el de los amarres, sino el otro.
2: No me acuerdo cómo se llama. Pero búsquenlo. Si, si se dan una vuelta. Los chapulines, sí. Creo que ese, este. Como que quedó chido. Digo, la intervención femenina. Dos historias. Eh. Pues sí, de chapulineo, pero como diferentes, ¿no? Una más que la otra.
1: Pero siento que ese ha sido como de los mejorcitos.
0: Aquí le digo a Chema que justo el episodio anterior es sobre el chapulineo, que es como el que más me ha gustado hasta ahorita grabar. Creo que estuvo bastante bueno. Y que lo escuche, ¿no? Eh, les recuerdo otra vez el, el podcast de, de Chema. Es Tres Pendejos y un Podcast. Son tres pendejos haciendo podcast pero ok, o sea, son Chema, Lalo y Chiquis de hecho ya salí en un episodio con ellos creo que hasta ahorita ha gustado bastante y mi pregunta aquí fue ¿a quién de ellos sacaría? o sea, ¿tiene que sacar a uno? ¿a Lalo o a Chiquis? ¿a
2: uno? ¿solo uno? Eh, no sé
1: me quedaría con Lalo porque es el que le sabe a, a la edición y todo eso por eso. Pero eh, Osvaldo es el que le sabe como más. Como a los chistes y a
2: los memes. Se rifa buenos memes. Estaría complicado, pero... No sé. No, no
1: quiero decir para no, este, no lastimarlos. No romperle su corazoncito.
0: Niña. Tienes que quitar a uno. Hay de otra. <risa> ¿A cuál quitarías ya?
1: Ah, Osvaldo.
0: Osvaldo, ok. O sea, siento que sería lo gracioso, pero quedaría algo más profundo con Lalo. Aquí le comento a Chema eh, sobre la dificultad que tuve en mi podcast anterior con dos amigos, con Pepe y con Iván, que de hecho, spoiler, estamos por volver. y va a estar muy cabrón, la neta. Entonces, si ya llegaron hasta acá, si están escuchando esto, neta, Agárrense bien de los calzones porque va a estar chido lo que, lo que viene. Pero bueno, yo no le dije eso, Chema. En ese momento no lo sabía, pero hoy por hoy ya lo sé. Este, A todo esto le decía que, que el que considera o cómo consideraría un muy buen podcast, o sea, cuáles serían las variables perfectas, o sea, número de participantes, como edades. Bueno, edades creo que ni se lo dije, pero no sé que fueran dos chavos y una chava o. ¿O cómo, qué tendría que tener un podcast para que él se pudiera enganchar a él? Este, y ya, básicamente eso era mi, mi comentario, Y mi pregunta, porque le dije que, pues bueno, no sé ellos cómo lo habían llevado, pero eh, que mi podcast era bien raro, el de con Pepi y con Iván, porque éramos tres, pero eh, a veces uno no podía estar y tenían que estar los otros dos, entonces... La dinámica cambia bastante y también cuando hay un invitado porque y más con un podcast de tres porque son tres personas y un invitado o dos invitados ya sería un audio súper saturado creo que el hilo de la conversación sería difícil de llevar eh, que como él lo llevaba como lo solventaban y pues prácticamente esas eran mis preguntitas
1: mm, mira de, de ¿qué dices de mujeres anfitrionas eh, escuchen el de a ah, Jenna Fischer y uh... Angélica, no sé qué, cómo se llaman, pero las protagonistas de, de Office tienen un podcast de, o sea, de todo de Office, que está chido, digo, cuentan anécdotas y tienen invitados, y la dinámica entre ellas está chida porque
2: hasta donde sé son mejores amigas, eso lo recomiendo, y, o sea, en general, mmm, me gusta, o sea, que tenga como comedia,
1: Eh, pero que también tenga como un trasfondo más chido. Eh, o interesante. No sé si hayas escuchado este. Leyendas legendarias. El toque que tienen. Eh...
0: Bueno, tantas veces y no. No puedo. No sé por qué no he podido escucharlo, güey. Me lo han recomendado un chingo de veces. Pero manda un episodio y te prometo que lo escucho.
1: Va, te lo mando. Pero, o sea, lo que me gusta es como eso, ¿no? De que son historias. este o, bueno, leyendas, mitos y todo. Bueno, que a mí me gustan el tema, y aparte como la manera en que manejan como la comedia, pues también lo hace más ameno. Digo, digo es una manera muy digerible de, de abordar la historia. Pero creo que sí, lo principal es que haya como buena química y, como decías, que tenga como sentido, al menos una continuidad o algo que haga que que lo sigas escuchando, porque puede que un episodio te guste, pero al siguiente es como lo mismo, pero no es lo mismo. Al algo cambia que ya no te gusta, entonces eh, ya te, te pierdes. Sí. Pero sí, que mantenga como fiel al, al formato, sí. que siga una línea y,
0: este y que mezcle la comedia con algo. Ahora le pregunto a Chema... Que él como piensa que es el tema de redes sociales, el tema de podcast Si se necesita talento, si son unos cuantos los privilegiados que lo pueden hacer bien O que si es algo como para todas las personas Porque bueno, eh, así como yo lo conozco, pues me parece un poco introvertido eh, Yo tampoco, es como que fuera muy muy expresivo Y los que llegaban a ver mis stories y lo que subí al principio Se darán cuenta de esa evolución la verdad es que creo que sí he progresado en la forma en que me expreso, en, en hilar las ideas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí les va la respuesta de Chama. Uh, en podcast puede que sí
1: se tenga como que tener al menos como talento o iniciativa. Es que, bueno, ahí también cae como esta parte de que no todo es talento, ¿no? Si es como trabajo y... Y disciplina, pues puedes como superarte y mejorar. Pero también como que tengas esa chispa o algo que haga más fácil el proceso, sí ayuda mucho. En las redes sociales es oh, complicado. Uh, a menos no sé en dónde lo escuché, pero decían de que el ignorante no se cree ignorante. O algo así como de que en una situación puede que el, el menos capaz eh, sea el primero que tome el riesgo de hacer algo porque en su, dentro de su ignorancia él siente que está lo suficiente preparado para hacerlo. Entonces siento que las redes sociales juegan como mucho en eso de que, o sea, el primero que se lanza creen que pues, es el como el bueno, o que sabe lo que hace, o, o que por algo es que está ahí, que muchas veces
2: pues no es bien utilizado, por lo mismo de, de esta ignorancia que lo engloba, pero supongo que ahí puede ser que más, o sea, más general, como de que todos
1: pueden, solo es como una, tener la, la iniciativa y el...
2: El, no sé cómo decirle no no quiero decirle valor pero pues sí que te
1: atrevas o que estés dispuesto a entrar en el mundo de redes sociales todo lo que conlleva dentro de toda esta distorsión de la realidad que tiene
0: yo creo que te veo más activo en el tema del podcast que de tu Instagram o Facebook tú tal vez has visto que no soy tan activo pero te he visto como más activo por el lado del podcast que de, que de tu Instagram personal a mí me han dicho que me desenvuelvo mejor en mis historias, eh, y, y, y como sé que se divide, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que subes un chingo de historias, o sea, es como un buen, y no las voy a ver todas. Hay gente que, que o sea, se las chuta todas y hasta dos veces, y ya me manda como mensaje, como de, güey, estuvo muy cagado eso, eh, más cuando cuento algún chismecito, y a mí me saca mucho de onda ese contraste, ¿no? Esa, esa gran diferencia de que para unos es demasiado y no les gusta y para otros es... Está bien. O sea, incluso es como de, güey, ¿por qué no cuentas cosas más seguido? Y le digo, pues es que tengo que hacer cosas para que me pasen cosas para poderlas contar. O sea, no, tampoco me puedo poner a inventar. Mm. Eh, y luego, por ejemplo, a veces digo, para mí fue cagado. Yo no sé si para todos se ha cagado. También me doy cuenta de que... Eh, a, a veces tengo que ver yo mismo mis historias para decir, a ver, si fuera otra persona, una persona ajena, eh, entendería lo que estoy diciendo, a veces en las que yo cuento algo, y, y como fue algo que me pasó a mí, y algo que yo, eh, o que me contaron, pues en mi cabeza, ¿no? Y según yo trato de ser como lo más breve, y a lo mejor en esa brevedad ya no conté como la parte cagada, entonces para mí bastante raro, siento que por eso me el podcast, porque aunque la gente dice que no me desenvuelvo también en el podcast, como en las stories, eh, pero como que me da esa oportunidad de explayarme, ¿no? De que si voy a platicar de algo, me puedo tardar lo que yo quiera, 20, 30, 40 minutos, y es que en las historias son como de 15 segundos, ¿no? Por por clip. Entonces, si me habían un minuto hablando, pues ya son cuatro historias, y a lo mejor la gente no se quiere quedar a ver. Y de hecho, este. Pepe me dice que suba TikToks, pero la neta yo no sabría qué subir, güey. O sea, <risa> no me imagino, o sea, neta no, no se me ocurre algo que pueda hacer en un minuto. Siento que es como muy poquito tiempo. Que probablemente sí haga cosas que duren un minuto o menos, pero yo tiene que durar tanto y, ¿sabes? Como que esas estrategias que encuentras en todos lados, que todo mundo te dice cómo tener éxito en redes sociales, mm -hmm. y que intentas poner en práctica, pero luego ni sirven. O sea, el neta, no sé cómo meterlas en un minuto. Tú no has... O, lo, o bueno, tu crew de, del podcast, de tres pendejos de un podcast, ¿no han pensado hacer como algo tipo en TikTok o algo así? Eh,
1: como encargado de las redes sociales, lo, o, lo empezamos... Bueno, lo inicié eh, como la página, el canal, no sé cómo se le llama en TikTok, pero pues básicamente son como de los clips del
2: del podcast que hemos sacado o de los reels que hemos subido es lo que he subido y funciona en el hecho de que gente pues, podcast ah pues, eh, como, como de que eh, eh, a mis compañeros no creo que se animen. Digo, una de las
1: ventajas como del podcast es que es voz. Bueno, es puro audio. Entonces no salen nuestras caras olmecas Pero, no sé, puede que en un futuro podemos como ampliar un poco más.
2: Y bueno, lo que decía como de mi Instagram personal y eso, yo sí lo toco muy bien, eh, con historias o fotos mías, pero una forma de contacto y, el, lo
1: mismo, conectar con la gente de hacerte ver en el mapa que de alguna forma funciona y ayuda a, al menos crecer el, el bueno, el podcast, pues.
2: Por eso es que lo hago. Sí,
0: porque okay, okay. Sí, porque de hecho, o sea Hay veces en las que Después de que haces algo ¿No? En este caso puede ser con el podcast La gente empieza a interesar por la persona que hay detrás, ¿no? Como que Se quiere enterar como de cosas Y así Y, y preguntan y mandan mensajes y es como de A ver, güey, o sea, considera que no te conozco considera que no nos conocemos y que solamente me escuchaste en una grabación de, de una hora o menos entonces a veces es difícil como separar no lo, lo virtual de lo real o lo virtual de lo personal entonces pues digo yo yo veo bien que, que empezamos porque al final creo que el podcast es como un formato muy sencillo en el sentido de que no te expones tanto no como dices es pura voz eh, digo, no sé si ustedes les haya te, hayan tenido esa inquietud de, de subirlo en formato de video, siento que es menos fácil que la gente te vea, porque pues imagínate, o sea, si a veces da hueva escuchar un podcast de una hora, y más si no te conocen, y si no les gusta como lo que haces, en video igual, ¿no? O sea, podrían estar viendo una serie o lo que sea, y la gente es bien rara, ¿no? Pero nunca les ha dado como que esa cosquillita de grabarlo en formato de video.
2: sí pero
1: una, no encontramos como la manera de grabarlo. Pero ya ahorita te diste cuenta cómo es que grabamos y no no, no hay como una manera sencilla de, de hacerlo. Entonces optamos por no, no intentarlo. Y la otra es como lo mismo. Eh, tratamos de simplificar todo porque como tenemos el podcast y aparte el programa de radio, o sea, por semana es grabar dos veces. Entonces es más fácil editar dos formatos de voz que dos de voz y, bueno, uno de video o dos de video. Entonces creo que por el momento seguirá así, pero igual en un futuro puede que ya que nos podamos juntar, porque los, bueno, viven muy lejos hasta el estado,
2: en, en, que
1: podamos grabar juntos, se puede ah, hacer más fácil grabarlo y tener ese formato de video
0: eh, que cuando se dé la oportunidad y lo hagan pues, si les quede si les quede chido y... su primer episodio <risa> este pues yo creo que ya sería básicamente todo por esta ocasión chema la verdad es que definitivamente te voy a invitar a, a mi casa güey este ya que salga una temática y una, puede ser hasta en dos partes un podcast super largo que el, el primero con el que lo voy a probar es con otro amigo. Ya te, ya te enterarás. Escucha los próximos episodios. este Pero antes, algo que quieras como anunciar. ¿Qué, qué viene para los, los tres pendejos y un podcast?
1: Bueno, eh, no sé qué episodio estará vigente cuando lo escuchen. Pero chéquenlo. Eh, ah, bueno, ya en este cierre de año. Pensamos terminar esta segunda temporada. Hasta los 20 episodios también. Y este. Y pues. Esperamos seguir este. El próximo año. En el programa de radio, pues igual. Eh, seguir hasta que nos corran. O ya no nos quieran. Eh, pero pues hay. La ventaja es que lo hacemos como por hobby. Entonces, por lo mismo, Igual no nos fijamos tanto en la calidad. O lo dejamos como hasta el último y eso. Pero pues supongo que es parte también de nuestra magia de o sea de, de esta vibra como relax de, de hacerlo y, de, y disfrutarlo porque si sí nos gusta hacerlo. Por eso invitamos a que, bueno, invito a que nos escuchen en todas sus plataformas digitales. Eh, tres pendejos y un podcast. O en redes sociales, como tres con número PNDJS1 Podcast. Y en La Salle Radio todos los viernes a las 5. X, en las dimensiones del absurdo. ah eh, por Claro Música. Es gratis.
0: Ok, ahí en La Salle Radio, ¿cuál es la diferencia entre ese programa de radio y los tres pendejos de un podcast?
1: La censura. <risa> como te decía, cuando nos aceptaron, fue como... O sea, sí entran, pero... Eh, pues no pueden decir malas palabras, no pueden tocar ciertos temas, eh, tienen que mantener como una buena imagen por la institución, pero ahí fuera hagan lo que quieran, y pues básicamente nos quitan toda nuestra gracia. Entonces, sí es
2: un programa familiar, no tan cuidado, pero se hace lo que se puede, sí, sí. y o sea, básicamente,
1: bueno, tratamos de que sea lo mismo, solo con, con esa censura, pero, pues sí, ahí le tiramos arena a la salla radio por pasarnos tarde o porque no nos dejan decir lo que queremos, porque no nos dieron los premios que merecíamos. Pero, lo hacen. Sea, si les gusta el radio, les va a gustar el podcast. Si les gusta el podcast, no escuchen la radio, se pierde un poco la magia.
0: Van a, se van a sentir mal, ¿no? este el, el hecho de la censura sí está cañón. Y yo creo que yo, yo creo que por los temas que luego suelo tocar ¿Quién sabe? Ya últimamente estoy considerando varias posturas creo que en un principio y si me hubiera querido ver muy mamón si, si me hubieran censurado, si me hubieran dicho ¡No, no puedes hablar de eso! <risa> Digo, si no... Si no me creen, traten de... Bueno, ¿tú escuchaste el, el, el episodio con Pepe? Con el primer invitado. No. Comiendo que escuches lo último. La verdad se pone... Sí se pone denso, güey. O sea, por, por algo así sí nos hubieran podido censurar. Dejo ah, de tarea. Bueno. Y... Prometo que me voy a echar los los últimos episodios de, de, del podcast. Porque no... La verdad que desde el, el que te había hecho el de cómo salir con dos a la vez ayer no he escuchado ninguno, pero me voy a poner al corriente, y más porque se supone que tengo una invitación a tu a tu podcast ¿no? ah, sí no llegar como desentonado, para haber calentado
1: ya van a calar lo que es vivir esta crisis de la que le hablaba
0: <risa> no, no, no los spoilers porque si no, luego ya no tengo nada que subir a mi insta pero bueno, te agradezco muchísimo Chema, ya era un placer también estar en tu en tu programa, te quería te quería a ti como invitado Y eventualmente a lo mejor hasta a tus otros dos colegas Te puede armar una plática chida desde mis preguntas Y desde, ¿qué tan nerviosos los puedo poner a los tres juntos? Digo, aquí no quisiste decirnos tan rápido tan fácil A quién sacarías del podcast <ríe> Entonces a ver si ya estando los tres Se tira más más que acá el uno al otro. Pero pues te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que hoy te invité, hoy mismo se hizo. Fue fácil, no hubo contratiempos Y creo que salió bastante bien. La verdad es que es un, un episodio que se que, que yo disfruté que se grabara. Ya me dirá la gente si, si les dimos hueva o si estuvo chido. Y pues siempre se puede volver a intentar, ¿no? Un, un, una segunda parte y pues a lo mejor hasta sale chingón.
1: Sí, bueno, un placer a ver está dentro de tus opciones. El, me sorprendió que me que me mandaras mensaje hoy, pero como te decía, sé sí lo que se siente invitar a alguien y que no te responda, y más cuando le dices de grabar en el momento. Pero creo creo que ha sido el invitado que con más antelación le hemos invitado al podcast. Nada, más lo dejo así. Y es... a mí sí, te digo que la misma noche que grabamos Mandamos los mensajes así de, oye, ¿estás disponible? ¿Jalas a grabar? Y pues hay veces que sí, si no, pues se pospone. Pero sí, todo ha sido como de los demás antelación. Bueno, si no, es que el que más. Por eso esperamos que también pronto estés en nuestro programa. Y pues un placer. Igual, no sé qué tantas fallas tenga el episodio, pero que lo hayan disfrutado los que te escuchan. Y si les interesa saber más de de bueno, de mi podcast, el programa de radio, ya tú les dejarás las redes sociales.
0: Ahí cuando lo suba los Instagram y en la descripción de, de donde lo suba, ahí van a estar tus redes sociales, tanto de tu proyecto con tus, con, con tus amigos y, el, y tu Instagram personal. Para cualquier consulta, digo, creo que no está de más tener este a un profesional de la salud de cualquier área entre tus contactos para alguna consulta o incluso hasta un descuentito, ¿no? Que después pueda sacar, ¿no? Un sí. sí, también. <risa> ¿Tod
1: todos los que manden mensaje pidiendo consulta con el código promocional David... No, no, nada no, más David. <risa> un descuento.
0: ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ponte guapo.
2: De, 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 del
0: 15. Del te parece la valoración gratis?
1: <risa> oh, valoración gratis.
0: ¿Esto va a ser de por vida? Yo diría que sí. ¿Juega? A lo mejor en 10 años ya estás muy cabrón y también ya me sigue mucha va, gente y hace sí una buena porción Conste, Chema, no te puedes echar para atrás. Juega. Chamo? Muchísimas gracias. Sí. Ahora sí que lo disfruté bastante, aprendí bastante. Más bien, creo que me dio bastante y tengo que investigar ciertas cosas, hiciste que tenga más tarea aún de la que tengo, pero bueno, igual para todos los que escucharon, espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido, espero que tengan cierta inquietud, por lo menos con que de verdad se preocupen un poquito con su estilo de vida, sus hábitos, pues ya es ganancia yo creo que para, para todos, ¿no? Eh, cuídense muchísimo, ya saben que eh, amplíen su bagaje y nos vemos en la que viene.